1: Доброе утро, друзья, с вами Иван Панкин, и в ближайшие два часа, да что там ближайшие два часа, на протяжении сегодняшнего дня мы будем подводить итоги выборов, которые проходили три дня. Самое большое количество времени было посвящено в новейшей истории выборам как раз вот в этом 21 году. С 17 по 19 сентября, уточняю, вот, проходили выборы, и вот накануне был заключительный основной день голосования. Выборы проходили различных уровней. Мы выбирали депутатов Госдумы 8 -го созыва, глав 9 субъектов. Еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутаты ЗАГС-собраний и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходили муниципальные выборы. Экзит-полы. Сначала экзит-полы, опрос, экзит-полы – это опрос во время голосования, они уже поступали, я чуть позже озвучу эти данные. Затем уже начали поступать данные из избирательных участков непосредственно, это то, что уже насчитали, я имею в виду количество голосов, вот эти самые процентики. Нижнюю палату, точнее, избирали на 5 лет по смешанной системе, 230. 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. По решению ЦИК, Центральной избирательной комиссии, дистанционное электронное голосование организовано было в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. По электронному голосованию мы тоже чуть, чуть позже будем с вами разбираться. Кстати, вот есть... ЦИК представил результаты электронного голосования в регионах. По данным, поступившим из шести этих самых регионов, где проходило онлайн-голосование, «Единая Россия» набрала 54 с небольшим процентом. То есть КПРФ почти 12%. «Справедливая Россия», которая за правду в том числе – 8-25%. Ну и чуть больше 5% у ЛДПР и новых людей. Ну, говорю по... К ходу нашего эфира сегодняшнего мы, утреннего, будем все эти циферки подробнее разбирать. Сейчас э, предлагаю пообщаться с теми, кто непосредственно был в штабах. Вот Олег Кадамович, например, специальный корреспондент комсомольской правды, был в штабе «Единой России и новых людей». Олег?
2: Да, доброе Олег. утро.
1: Доброе утро, Олег. Ну, что ты увидел в штабе «Единой России и новых людей? Как там вообще атмосфера? И что представляют из себя штабы вот эти предвыборные? Как там атмосфера? Что ну что это же с тобой, что там происходит? Никто же не знает. Да,
2: ты знаешь, удивительно, насколько они не похожи у двух этих партий. Давай я начну с новых людей, просто я к ним раньше пришел. Предвыборный штаб, ну или выборный штаб, наверное, правильно так. Выборный штаб новых людей находятся в бизнес-центре на полянке. Единственное, вот в сам штаб они, кстати, не пускают. То есть у них на первом этаже можно зайти, значит, дойти до охранника, дальше тебя никто не пускает, и рядом с охранником такой небольшой закуток с пресволом, где дают какие-то комментарии. И всех журналистов вот, там, так аккумулируют на этой небольшой площадочке, да, там периодически дают комментарии, вот, но как бы и все. То есть, не там какой-то движухий, не знаешь, там прям чтобы какие-то... Это с помощники там
1: какие-то... Ну и шампанского а наливали. Да?
2: да какой бог, бог с тобой, там даже Wi-Fi для журналистов не было. Вот, то есть все, знаешь, там прям скромненько. Да, а да, еще там, новые мрак, люди. Спольку, это... Да, еще новые люди. А, более того, глава партии мне рассказал о том, что даже какого-то алкогольного отмечения у них не предполагается, потому что сам он то самый не употребляет уже 10 лет и значит семья у нее такая Но и другим нечего понятно сказать, да мы, мы как бы все за ЗОЖ. а вот единая Россия у них конечно размах вот прям чувствую, народная, партия.
1: народная партия а,
2: да, на народная партия народная партия Значит, общественный прием у них находится в центре города, на садовом кольце, примерно между Курским вокзалом и Красносельской. А ради, так сказать, вот, мероприятия они даже перекрыли площадь небольшую, которая находится перед входом в общественную приемную. Там такой заборчик поставили. Скорое приехала и пожарная помощь. О, господи, пожарная, и пожарный я а, ну, видимо, просто положено для массового мероприятия. Значит, проход через рамки. Там было несколько сотен человек. Много э, студентов в толстовках э, молодой гвардии. Значит, все, знаешь, такие на позитиве. Э, значит, у многих были плакаты, там, «Чистая победа», «Народная программа», там, «Партия Путина». Ну, политические. Вот. Э, организаторы... Я подозрю, подозрю, есть у меня такое подозрение, что чуть ли не единственный из всех накупили корейские одноразовые тесты на коронавирус. То есть все, кто приходил, там за полторы минуты, значит, что-то типа теста на беременность. Если у тебя нету коронавируса, там одна палочка, а если есть, то две. Правда, э, ну, те, кто проводил эти тесты, рассказали мне, что, в принципе, ни у кого там болезни не нашли, ну, вот все здоровы здоровые приехали.
1: ну слава вот. богу. И там
2: конечно, ну да, движуха, большой пресс-центр и журналистов много и вот там уже, кстати, шампанское наливали. правда когда вот э, официальное голосование уже закончилось, то есть это до примерно, то есть когда и в Калининграде уже завершилось, ну вот э, и значит э, уже ближе к вечеру там часам к, к половине к одиннадцатого в предвыборный в выборный штаб Единой России приехали э, представители пятерки партийного списка, правда э, и Лавров не приехали, почему не знаю, а вот почему не приехал Дмитрий Медведев известно, а секретарь Генсовета партии Турчак э, рассказал, что Дмитрий Медведев, который лидер Единой России, он заболел у него сильный кашель, поэтому приехать он не смог.
1: Ну а там еще тесты на коронавирус он решил, а если все узнают, что что не просто простое? Ну, да. А с ним что не просто да. растут. Но мы здоровья желаем, Кто... конечно, Дмитрию да. Анатольевичу, безусловно. Конечно. Спасибо. Конечно. Олег домой специальный корреспондент Комсомольской правды, был в штабах Единой России новых людей. Подключаем к нашему разговору Александра Гамова, политического обозреватель Комсомольской правды. Александр Петрович, доброе
3: утро.
4: Да, привет. Вы были Владимир в штабе Евгеньевич.
1: КПРФ. Вы были в штабе КПРФ. Ну, давайте хвастайтесь. Тут, кстати, кстати, я вот все хотел, да. руки чесались, хотел задать вам вопрос. Да. Планирует ли КПРФ акции протеста, о которых так много сейчас говорят? Вроде бы, но ну, если вот читать вот эти все анонимные телеграм-каналы, мы этого не делаем, но вы знаете, сороки доносят до нас. И так вот, там распространяется информация о том, что Геннадий Зюганов лично, значит, обещал, что будут какие-то протестные акции. Вы, как приближенный человек, расскажите, будет или не будет, опровергните или подтвердите, пожалуйста.
4: Ну, это громко сказано, я никакой не, при... не приближенный, я не член э, КПРФ. надо, давайте к делу уже. И я, и я, в общем, нормально отношусь ко всем другим, ровно, <смех> позитивно, ко всем другим партиям, я имею в виду, вот, если говорить о тех, э, которые прошли, да и те, которые не прошли, в общем, там нормальные в целом люди везде, поэтому, что касается там приближенный, неприближенный, э, просто я, Геннадий Андреевич, э, давно знаю... В общем, без десятков лет еще с тех времен, когда он был там заместитель, заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС. Вот, Я ходил на Политбюро в свое время, ЦК Компартии России. Александр
1: Петрович, И... акции протеста будут или нет?
4: Акции протеста. Так вот, а, значит, я просто объясню, было два брифинга. Первый брифинг был до, значит, за час до завершения голосования. Значит, в Москве и это значит, за два часа до завершения голосования э, в Калининграде. И вот этот брифинг был такой, э, он был похож скорее на акцию протеста. Я э, при всех спросил Геннадий Андреевич, Геннадий Андреевич, а вам не кажется, что вы сейчас э, значит, совершаете э, незаконную акцию? Нельзя до завершения, до того, как закрылись избирательные участки, значит, подводить итоги, а Геннадий Андреевич прямо назвал конкретные цифры. Вот, Единая Россия, столько-то, мы столько-то, ну, и так далее, и так далее. И э, он мне объяснил, что если они нарушают там кто-то, вот другие партии, почему мы не, не мы, мы не должны, значит, в упреждающем порядке провести такую пресс-конференцию. Вот там вот Геннадий Андреевич так вот резко обещал акции протеста и, и тому подобное. Но я несколько раз еще до этого голосования задавал такие вопросы Геннадию Андреевичу. Вот Будет он, протестовать не будет. Он, он э, говорил, что будет, но в рамках закона. То есть подаст заявку. Согласованный митинг,
1: в общем, будет устранить? Конечно. Все-таки будет, а? ясненько. Я,
4: я, я думаю, я думаю, что будет, да. И я не думаю, что это будет какой-то грандиозный митинг где-то в Москве, там на какой-то большой площади. А это на местах будут пикеты, будут... Вчера даже Элла Панфилова возмутилась, что ее закидали жалобами. Я и видел, и она есть.
1: просила Зюганова разобраться. Я видел эту новость. Да, да. Он да. разберется? Вот.
4: Это... Я думаю, что, может быть, да, постараюсь. Но, в принципе, в принципе, Зиганов, я думаю, доволен итогами а голосования. А чего он быть недовольным-то,
1: Александр Петрович, с учетом тактика, того, что огромный, огромный электорат был поднят за счет того самого умного голосования Навальнинского? Как раз очень многие проголосовали за КПРФ, так как, ну, понятно, ну, ради стороны, чего придумано умное голосование, чтобы отбирать очки у «Единой России». И многие очки ушли стороны... в пользу КПРФ.
4: Это, но э, это не главное. Я думаю, это не что главное,
1: была,
4: была, 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 значит, э, очень грамотно э, поставлена компания. Я просто знаю, как я Зюганов продвигался по стране, значит, и его соратники, и вот эта вот ностальгия по советскому. Она, в общем-то, была 10 глав... секунд,
1: Александр Петрович. Останьтесь, да, пожалуйста, на второй. связи. А Александр Петрович, нет времени. Останьтесь, через две минуты продолжим с вами разговор в Панкин Про выборы будем говорить через две минуты.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. темы дня. Доброе утро, друзья,
1: еще раз с вами Иван Панкин, мы продолжаем подводить итоги выборов, ну, мы прямо итоги, конечно, не подведем, даже за два часа, которые будем подводить эти самые итоги, но в течение дня сегодняшнего обязательно это сделаем вместе, конечно, с Центральной избирательной комиссией. У нас, у нас на связи Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды», он был... Вчера, получается, был в штабе КПРФ. Я хотел задать ему еще один вопрос. Александр Петрович, коротко ответь, да. пожалуйста. Зюганов традиционно жалуется на то, что другие, другие партии нарушали, нарушали и нарушали. И потом он будет жаловаться и еще раз жаловаться. Так вот, он что-нибудь подобное говорил в этот раз?
4: Ну, он все время это говорил. Во -во -во -во. Говорит, будет говорить. Но главное, Но главное не это. Главное... Э Социальные гарантии, которые они отстаивают. Я напомню, Иван Евгеньевич, что за неделю до выборов они, фракция Компартии, в Госдуме внесла законопроект о возвращении пенсионных сроков. Это первое. Тут важно Второе. другое,
1: пройдет или нет, Александр Петрович. А не, то, думаю, внесли, что... а не то, что внесли. А у,
4: больше... а у них теперь много глазов будет. И я думаю, что вполне пройдет. Это первое. Второе. У них в программе бесплатное образование бесплатное медицинское обслуживание. И вот э, у них сейчас э, обкомы партии, горкомы, райкомы, они работают на полную катушку. То есть стоило вот у нас в программе прозвучать такой информации, что в Ростове-на-Дону, -на в Ростовской области, в Ростове-на-Дону Суворовский район сдали без школы, и там перво, первых классов с первой по Ф «1А» до «1СФФ». Вот. И тут же туда приехали первый секретарь э, обкома э, Компартии. И нам, в общем, доложили, что «да, там этим занимаются». И, и будут решать.
1: Пошло. Будут решать проблемы да, на да, местах. По Я понял, стране. Александр Петрович, спасибо вам большое. Кстати, вы говорите, у них много голосов, у них много процентов. да, Мы про проценты же сейчас говорим. Пока что о голосах говорить не имеет смысла, мне кажется. Так вот, у Единой России почти 47 к этой минуте. У КПРФ ну 21%, процент, грубо говоря. У ЛДПР, Больше которые... Да,
4: 21 с копейкой.
1: Уже, да. Но они меняются каждую минуту. На сайте ЦИК, друзья, вы можете следить, конечно же, за обновлениями. На третьем месте ЛДПР у них ну, почти 8% и справедливая Россия за правду там там чуть меньше буквально чем у ЛДПР я думаю что они еще попадаются за третье место и новые люди на пятом месте у них почти 6% вот такой расклад 5 партий же пройдет да, Александр трач
4: да, Все, спасибо вам большое. Мы и, с
1: другими людьми, тоже умными людьми, хотим пообщаться. Александр Гамов, политический обозреватель «Комсомольской правды». Ну а далее мы будем общаться с Геворгом Мирзаяном, доцентом финансового университета при правительстве. Геворг. Геворг, 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 доброе утро. Хотите, расскажу вам смешную и показательную предвыборную историю? Давай. Ну тут просто вот Александр Петрович Гамов только что рассказывал, как КПРФ, значит, уже продолжают решать наши с вами проблемы. И вот забавненькая, смешная и показательная предвыборная история произошла на неделе в Забайкалье. Я читал ту историю на на сайте московского комсомольца. Там местный губернатор и глава администрации Читы ждали маршрутку, как положено, под камерой с пресс-службой. Ча ждут, не дождутся, ну и так далее. Там ну, Час с небольшим в итоге прождали, уехали на своих машинах. Это они решили лично проверить, как ходит транспорт после жалобы маленькой девочки из села Каштак. Она жаловалась, что мерзник на остановке по полчаса, когда ездит на учебу. Ну и чиновники, конечно, устроили нагонять транспортникам. Ну вот контрольный вопрос, пишет московский комсомольц: Сколько времени длился бардак с транспортом? Год, полгода, сколько жалоб было отправлено, и все попусто. Так что хотелось бы, чтобы в том числе и КПРФ, и другие партии, которые пройдут как-то решали не перед выборами только наши проблемы, а вот на постоянной основе. Что вы скажете, кстати, вот по третьему, четвертому и пятому месту, Георг, у вас есть уже какие-то прогнозы? Понятно, кто победит, я думаю, что тут обсуждать бесполезно. Ну и второе место за коммунистами, я тоже думаю, что за коммунистами, которые КПРФ, а не которые Коммунист России, это отдельная партия. Третье, четвертое, пятое место. Вот ваш расклад.
5: Ну... Но... Понятно, что там будут, в общем-то, новые люди, ЛДПР и Справедливая Россия за правду. То есть здесь нужно просто наждать итоговых результатов, посмотреть, на каком они будут, как со мной не распределяться, но в принципе разница между ними будет крайне небольшая. А Пенсионеров России партию
1: вы списываете со счетов. Она на шестом ну, пока, сейчас идет.
5: Пока, да. Потому что. Из того, что я смотрел, может быть, у вас более свежие просто. У нас с вами одни а, данные, не они не на данные. сайте ЦИК. Да, ну когда вот я сам смотрел а, это было ночью, вот, в общем-то, пенсионеры России как-то не набирали, хотя они а, близко к 5%, но 3%. Ну,
1: смыс...
5: У них ну, сейчас 3%. Да, нет смыслового наполнения у партии, понимаете, пенсионеры России. То есть люди у них голосуют как за пенсионеров, это ну, значительная часть их успеха это красивый бренд. То есть это очень удачный бренд. Все социологи об этом говорят. Единогласно, что хорошо выбрали название. Все. Ну, а где смысловое наполнение?
1: Получается, что да, действительно его нет. А вот э, у нас что, пенсионеров недостаточно в стране? По идее, все должны голосовать за... Я имею в виду, все пенсионеры, пенсионеры должны достаточно. идти и голосовать не за «Единую Россию», как мне казалось, и не за КПРФ, а за партию пенсионеров. Что было бы логично. Пенсионеров но,
5: достаточно, но значительная часть пенсионеров, а, голосуют действительно за «Единую Россию», как за партию Путина раз. Другие пенсионеры системно и давно уже голосуют за коммунистов. И только третьи, не определившиеся которые по какой-то причине не хотят голосовать за ее коммунистов и не хотят голосовать за э, партию власти, они голосуют, вот увидели в списке пенсионеров России, и раз голосуют за нее, все.
1: Много, Георг, было разговоров перед выборами по поводу вмешательства в наши выборы. Дошло до того, что Лавров, глава Министерства иностранных дел, лично обвинил Соединенные Штаты и Пентагон во вмешательстве. Вы верите во вмешательство? И вот оно, вмешательство, в итоге состоялось, оно как-то помешало нашим выборам или нет? Нет,
5: вмешательство, конечно, было, как и вообще другие выборы. То есть Соединенные Штаты э, критиковали нас и поддерживали, скажем так, весело Некоторые запрещенные в России организации, которые э, занимались политической деятельностью в территории Про Европарламент мы вообще промолчим. Да, это, конечно, было прекрасно, когда Европарламент объявил российские выборы нечестными незаконными за сутки до их проведения. То есть не по итогам, когда э, проанализировался все нарушения, которые были, посчитав их и решив, что выборы несерьезны. Нет, просто за сутки, заранее, изначально. Но это было, на деле, очень смешно. Однако я, если честно, не понимаю и не вижу, как они могли, как все эти замечания, возмущения, сказки, как они могли реально повлиять на электоральный процесс. То есть никак. Единственное то, что повлияло на электоральный процесс, это, наверное, умное голосование. Но умное голосование это не проект, который, это не проект запада, условно говоря. Это проект российской псевдооппозиции, это господин Навального и компании.
1: С чем вы связываете, Геворг, успешность вот этих выборов? Я имею в виду явку, а она сейчас характеризуется как высокая. Очень высокая явка, хотя выборы в России традиционно считаются, ну, особенно вот выборы там, депутатов, ну непонятно такие выборы, не сравниваем их с голосованием по Конституции, не сравниваем эти выборы с выборами президента России, там с явкой все получше значительно, а вот с такими вот выборами, как правило, все очень очень негусто. С чем вы связываете успех нынешних выборов?
5: Коротко, Вы пожалуйста. не считаете, что явка высокая? Я не считаю, что явка высокая. Эта явка не сильно отличается от явки на прошлых парламентских выборах, когда не было ни трех дней, ни электронного голосования, ни накачки властей а по поводу того, что нужно приходить голосовать. На мой взгляд, явка низкая. Я не согласен с вами.
1: Ну хорошо, ну это ваше мнение, я понял, просто из того, что я видел, с той информацией, с которой я ознакомился, выборы, в общем, считаются да, довольно удачными. Но ваши аргументы принимаются по поводу трех дней, по поводу электронного голосования. Спасибо вам большое. Геворг Мирзаян, э, Мирзаян, доцент финансового университета при правительстве России. Далее к нашему разговору подключается Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. Володя, мое почтение. Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
1: А вот ты как оцениваешь эти выборы? Я имею в виду явку. Вот Мирзаян, Георг Мирзоян только что сказал, что выбор вообще-то не очень такие успешные, не так много людей, вообще-то пришло на выборы. А ты что скажешь?
3: Ну, вот я, я уловил последний такой отрезочек вашего разговора и поймал себя на мысли, что я хотел сказать примерно то же самое, что, в общем-то, это напрягает. Вот сейчас на электронное голосование такой эксперимент провели, и почему-то задерживают а, публикование вот именно электронного голосования.
1: Да, были и проблемы, что... уже Панфилова отчиталась, сказал, что разберется какая-то задержка странная, и она именно в Москве. Вот эта проблема с публикацией данных. С остальными регионами проблем нет. Это вот то, что сказал Панфилов. С остальными а нас...
3: регионами проблем нет, кроме одной странной истории. Дело в том, что по, если посмотреть статистику регионов, получается, что голосовали по компьютеру. Часто исключительно сторонники Единой россии Почему-то вот в электронном голосовании ядро победила просто там на два корпуса впереди. А, ну, то есть, можно сказать, что видимо, пользовались госуслугами только те, кто а, поддерживает партию власти. Вот это очень странно. Не Для зависть ли не тебе
1: говорить, цены? ты сам-то за кого голосовал? Уже это, наверное, и не секрет, в общем-то, к этой минуте, потому что сами-то выборы закончились. Ну, если не секрет... Подеришься. Это
3: не секрет. Я, в то всех изумляю своим выбором. Володя, Я извини, давай вас... прервемся.
1: Я не слышал отчет времени до перерыва. Продолжим через пару минут.
0: Внимание! В этой программе вы не услышите клише, банальностей, стереотипов и надуманных тем. У ведущего радио КП, публициста Сергея Мардана только настоящие эмоции, важные новости и железобетонная аргументация.
2: Я не очень понимаю, где наши выгоды, честно говоря. Это вот весь пафос людей, которые занимаются Ближним Востоком или Центральной Азией. По-человечески он для меня объясним. Но если говорить об Афганистане, особенно там в контексте последних 40 лет, не было там никогда и никаких выгод. Не было раньше, нет
0: и сейчас. Более того, там я вижу действительно сплошные угрозы. Программу Сергея Мардана Слушайте каждый будний день. В 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольск. Правда. Темы дня. С вами
1: по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем обсуждать итоги выборов, итоги голосования На связи с нами Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды. Володя, еще раз привет. Ты был в штабах у да, ЛДПР и «Яблоко». Сейчас поговорим об этом обязательно. Но я тебе задал вопрос в конце прошлой части. Не успели мы договорить по поводу того, за кого ты голосовал. Ты ответил, что я всех умиляю умиляю своим выбором. Ты за коммунистов. Ты умным голосованием воспользовался Навальнинским, нет?
3: Нет. Я, кстати, из Юганова голосовал еще лет 10 назад именно из безысходности. Потому что, когда а... берешь то, что тебя предлагают, и видишь, что все мерзкое, ты выбираешь из этой, извините, падали, хоть более-менее было <связь> не так стыдно. Вот. но ну, не единой Россия, естественно. Ну, не Жириновский, естественно. Ну, не Миронов, что естественно. Поэтому вот... На новые
1: вы... люди тебя <связь> чем не устраивают? Этом... Партия пенсионеров тебе очень подошла, бывало.
3: А э, мне... <связь> Нет, партия пенсионеров еще За рано.
1: Яблоко, в конце <связь> концов, одна из немногих, а точнее из двух <связь> настоящих Я, вот, истинных партий.
3: Его не партий. существует. Кого К... не существует? Эти выборы поставили крест на Яблоко. Это партия... Я думаю, да. если поднимется, она... эти выборы уничтожили яблоко. И нет уже больше надежд на эту партию. Надо по-новому начать либералов устроить партию, я думаю, или другую, или эту. Но из того, что есть, вообще я думаю, что я зря ходил на выборы. И вот такое ощущение, смотришь на результаты, в принципе, вот с электронным голосованием, в принципе, вот когда было домовое вот это голосование, как говорят очень многие партии, 50-60% голосовали на дому. Вот представьте, значит, электронное голосование, три дня голосования, и еще э, большая часть э, не контролируется вообще никем в ящиках, в подъездах. Ну, э, и, и зачем голосовать в этом смысле? Мне кажется, выборы дискредитируются из, из года в год, выхолащиваются. и скоро, мне кажется, стоит вопрос, что вообще зачем нужны они, в принципе.
1: Ой, сколько гадостей наговорил, а? Всего за две минуты. Ну, это Владимир Варсобин, будем знакомы, политический обзреватель Комсомольской правды. правда. Спасибо большое. Ты, кстати, слышал, что Дегтярев победил в Хабаровске. Ты удивлен этому?
3: Да, в общем, да. И я думаю, что это близко к реальности, там 56%. И я думаю, что Дегтярев... Много старался для Хабаровска вот в эти полгода, и там есть какие перемены. А ведь многие написали... сомневались,
1: многие Марине им отдавали предпочтение. Известный телеведущий, дописали который 80%. тоже там блокировался.
3: Если бы дописали 80%, как в некоторых регионах, тогда было бы, конечно, противно. А так 56% это близко к реальности.
1: Владимир Варсобин, политический обозреватель Комсомольской правды», спасибо большое. Так, далее... Подключаем к нашему разговору Сергея Ланина, корреспондент Комсомольской правды из Владивосток. Сергей, мое почтение. У вас там сейчас ввожу точное время. Владивосток 13.34, да? То есть половина второго. День в разгаре. Да, Сергей. День.
6: ли меня?
1: Да, прекрасно вас слышно. Вы, насколько день я. В разгаре, у вас почитали 9, у большую уже большую часть, да?
6: Большая часть бюллетеней не посчитана, буквально некоторые участки там недосчитаны. Нам, правда, обещают, что результаты будут известны, точные результаты сегодня к вечеру, то есть только через несколько часов, но, в принципе, мы уже там основные результаты знаем, понимаем, как распределились голоса. Приморский.
1: Озвучивайте, что знаете.
6: В Приморском крае у нас три округа, мы поэтому избираем в Госдуму три депутата сразу, и по всем трем округам победили депутаты единороссов. По одному у нас бывший мэр Артема, по-другому э, сестра бывшего мэра Владивостока. Вообще, сестра видимо, бывшего мэра мэр мэр
1: обнадеживает. Хорош... Обнадеживает. Да,
6: мэрские компании, видимо, дают хороший там, опыт для будущих электоральных компаний. А вот по третьему округу у нас интересная ситуация была. У нас в прошлый раз победил э, кандидат и по третьему тоже Сергей Собчук, такой состоятельный человек, довольно-таки известный при море. Но в этом году он не выдвинулся. Получается, кресло. Если предыдущие два депутата, которых я назвал, они в прошлом, в прошлом созыве были депутатами по этим же округам, то есть у них проблем-то небольших не было, а вот по вот этому самому Владивостокскому округу а, кресло опустело и на это кресло прям несколько кандидатов было вполне себе узнаваемых, серьезных, у нас настоящая конкуренция, настоящие здесь выборы были по Владивостоку и, честно говоря, мы думали, что победит даже коммунист, но вот, э, по э, по последним данным, пока все-таки голосов коммунисту не хватило для победы, а побеждает кандидат от Единой России Александр Щербаков. Но, повторюсь, еще мы не досчитали до конца, может быть, что-то еще изменится. Потому что Владивосток вообще у нас голосует протестно. У нас же параллельно э, в Приморском крае проходили, проходят э, ну, сейчас подсчет голосов идет э, на выборы в местное заксобрание в местный парламент. И поэтому по этим выборам в местный парламент у нас по Владивостоку из 11 округов сейчас лидируют, в 8 округах лидируют коммунисты. То есть Владивосток у нас такой красный город. Кстати, отступление а, в Якутии комму...
1: же тоже коммунисты победили. Просто отступление. Продолжайте, пожалуйста.
6: Да, по Приморскому краю, если так смотреть по районам, то там, конечно, явка повыше получилась, чем в Владивостоке. И результат у Единой России более обнадерживающий. Вообще, в целом у нас Единая Россия около 40% набирает. По предварительным данным Приятки тоже около
1: 40% Вообще не народ охотно массивный. шел на выборы Скажите, вот во Владивостоке вот И если сравнивать для... с другими обычно... выборами
6: Обычно обычно так говорят Ну Дело в том, что вот в Москве сейчас холодно да? А в Приморском крае -то У нас прям бабье лето, у нас очень тепло И как бы люди в это время Предпочитают проводить время На природе, где-нибудь
4: гулять
6: Но не идти на выборы но, э, на самом деле, мы встречали очереди прямо на участках. Местами очень высокую явку.
1: Вы знаете, когда, на... вот, когда очередь на участке, обязательно кто-нибудь бросит информацию о том, что это бюджетников нагнали. Но у вас что, это были не Но бюджетники? Вас... Это были обычные люди, которые просто пришли на избирательный участок совершенно случайно?
6: Ну вот, смотрите, у нас, у нас тоже были такие знаете, моменты, когда оппозиция там заявляла о каких-то нарушениях. Обычно ну несколько таких было таких ярких эпизодов вот, и ни, ни один из этих эпизодов не касался там нагонов скажем так то есть на этой позиция не ругалась ругались на что значит на одном из участков у нас прям в первый день после закрытия участка обнаружилось что по официальной статистике проголосовало на сто человек больше чем зарегистрировал наблюдатель и там естественно позвали кандидатов в общем то были разборки до часу ночи сидели Значит, э, кандидаты и участковая избирательная комиссия разбирались, откуда же взялись лишние 100 бюллетеней. А, ну, вроде потом разобрались, правда, только на следующее утро они показали эти книги учета, и действительно да, все сложилось. Проголосовало ровно столько, сколько и было. Были Сергей, совсем коротко, задания. совсем нас, например...
1: коротко, Сергей, Сергей, совсем коротко. Да, да, нас, Нарушений например,
6: нашли... было много. Ну, вообще официально жалоб было. Среднее количество, но каких-то, видимо, серьезных нарушений, которые бы повлекли разбирать свои уголовные дела, приморяне не зафиксировано. Вчера об этом сказали и другом, и наблюдателями. Спасибо
1: большое. Сергей Ланин, корреспондент Комсомольской Правды из Владивостока. Далее Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской Правды. Дима, привет. Дима, Дима, привет. Ты был в штабе Справедливой России за правду. Прилепин, насколько я понимаю, не появился. Сразу скажи, пожалуйста, почему, как ты считаешь? Или, может, у тебя инсайты из какой-то?
7: Да все очень просто, я девушку в пресс-службе пресс спросил, где Захар Прилепин, хочу повидать старого товарища, она мне так поджала губы, говорит, не знаю, я говорю, может быть он в Нижнем Новгоре? она не знаю, но ну, вот, все понятно как-то с этой коалицией, я думаю, она просуществует еще дней 5-10, вот как подведут итоги выборов, развалится. В а, ты имеешь в виду вот
1: этот симбиоз под названием «Справедливая да, да, да. Россия за правду», вот эта конструкция, и снова будет две да. разные партии, я правильно тебя понял?
7: Однозначно, потому что ну тут конфликт с волк и молодой вожак, понимаете, хотя я их обоих достаточно уважаю, но им вместе не быть, конечно.
1: Но говорят, что он в Губеры отправится, Прилепин, ему какой-то регион доверят. Если пошли такие новости, значит, как я понимаю, наш политику, возможно, и доверят. Ты что не, скажешь? Не,
7: по -по -по пока не в Губеры, пока в кадровый резерв президента, но оттуда можно попасть куда угодно. Вот. Но я не сомневаюсь, что и Миронов, прилепен попали в Госдуму, я думаю. Это, да.
1: А зачем тогда было нужно вот это объединение, вот этот, как я уже сказал, симбиоз «Справедливая Россия за правду»?
7: А нужен был бустер, потому что кто-то должен был подтолкнуть за правду, потому что, я думаю, они сами бы набрали бы на уровне каких-нибудь вот экологов, которые баллотировались на этих выборах в Госдуму, там несколько процентов. Ну, а так я вот смотрел, где полы, по отдельным областям провинции, типа Брянской области, ноздря в ноздрю с теми же коммунистами, там порядка 20%. Вот.
1: Как тебе да прилепен политик было. вообще? Ты в него как в политика
7: веришь? За хороший, умный человек он достаточно серьезно проявил себя на Донбассе, когда все в ужасе отползали в разные стороны, да, все публичные люди, он туда поехал, чтобы там про него не рассказывали, как он там воевал, я знаю, что он загнал на Донбасс там, на миллионы рублей гуманитарки, ни копейки не пропало, он реально снабжал Донбасс и был вообще его медийным лицом и представителем в мире, вот он сделал то, что нужно было, да, вот, и я считаю, что это серьезный шаг для политики, вот и сегодня будет хорошо.
1: У нас минута до конца. Скажи, пожалуйста, ты предрек развал справедливой России за правду? Каким ты видишь этот развал? То есть партия просто будет функционировать и никакой конкретики от нее и толка не будет, либо же, ну вот как ты себе это видишь? У нас 50 секунд.
7: Ой, да просто скажу, всем спасибо, все свободны, все, мы отправляемся в самостоятельное движение. Скорее всего, за правду преобразится в какую-то по, по парламентскую партию, ну и дальше будет работать. Вот. Мне понравилось то, что они очень серьезно подошли к мониторингу и нарушениям на выборах. И Миронов уже пообещал сделать белую книгу со всеми, кто гадил, там, рвал бюллетени и так далее. И вот это уже первое хорошее дело этой партии. Спасибо Потому большое. что, да.
1: Ну, ты закончить же хотел, закончи мысль только. Он.
7: А, да, я хотел... Ну, нарушения на выборах есть во всех странах, да. А... хорошо там, где с этими нарушениями борются, вот, пытаются бороться. Спасибо
1: большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», через 2 минуты продолжим.
0: Темы дня. Каждый понедельник на Радио КП Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и на данный Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Мы же тоже можем всем помочь. Неграм в США,
8: латиноамериканцам в США, марокканцам во Франции. Мы всем можем помочь. И на Украине тоже есть очень много кому помочь. Чем медлим, непонятно. Слушайте,
7: вы страшный, конечно, человек. За 30 секунд оскорбить столько партнеров. <свят>
8: Где их оскорбил?
7: Слушайте, я уверена, это даже на турецкий переведут и Абдагану <свят> покажут.
0: Готовьтесь получить, что называется, ответ. Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Семы дня.
1: Здравствуйте, друзья. С вами по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем следить за выборами. Ну, выборы сами уже закончились, разумеется, вчера еще. Но сегодня, сегодня утром мы подводим итоги. Разумеется, только вот за два часа, которые будут предшествовать э, настоящему утреннему эфиру, который проведет Сергей Мардан и Дарья Платонова, мы их подвести не успеем. И они их тоже подвести не успеют. Но в течение дня сегодняшнего мы будем внимательно наблюдать за тем, что происходит. Как они подводятся, я надеюсь, что все это пройдет ну, в нормальном, что называется, режиме, никаких, никаких проблем не возникнет. О проблемах так или иначе у всех, с кем я сегодня этим утром коммуницирую, обязательно спрашиваю и буду спрашивать у всех корреспондентов из регионов. И прямо сейчас спрошу Вадима Алексеева, корреспондента «Комсомольской правды» из Новосибирска. Вадим, доброе утро.
8: Доброе, доброе. Хотя, хотя
1: какое утро-то? У вас сколько времени-то в Новосибирске? Ну,
8: Но кто-то еще, конечно, просыпается. Для большинства новосибирцев, пожалуй, день. Без четверти одиннадцать по местному.
1: Ну вот, у вас совсем все по-другому. Сразу с нарушений начнем. Нарушения были, признавайся. Были нарушения?
8: Некоторые наблюдатели и представители партии жаловались на централизованный подвод избирателей, Заявляли, что, посмотрите, микроавтобус подъезжает, и оттуда выгружаются Подозрительных люди, массово, наверное, людей. Угу. Но, в итоге, разобравшись, чиновники и избирком сказали, что это дополнительные маршруты, специально пущенные к выборам что да, люди подъезжали, ну, ну, просто сделали им удобный транспорт. Кто-то верит, кто-то нет. Но даже, даже, знаете, даже если учесть вот этот фактор и ставить его под сомнение, в целом очень спокойно прошли выборы. Вот по моим наблюдениям, это, наверное, самые спокойные выборы за историю современного Новосибирска.
1: Спокойно? Это комплимент или... Очень спокойно прошли выборы. Скучно звучит.
8: Как?
5: Много народу ну, ну, Знаете, с одной стороны, скучно, какая с, была?
3: Драйва, с
8: другой стороны, ну, ну, значит, ну, ну, мало скандалов, меньше проблем, меньше недовольных. Мы По-разному, можно расценивать.
1: Ну, по, хорошо, да. по-разному можно расценивать. Есть ли какие-то данные, сколько у вас, например, воспользовались электронным голосованием людей плюс-минус? Популярно ли, я имею в виду, понятно, что у тебя нет цифрок на руках, да. но популярна но ли была эта услуга?
7: Дело Ты же общался с
1: друзьями, с, вот, они как, они пойдут на участок, я имею в виду на тот момент, когда голосование еще шло, или все-таки воспользуются интернетом? воспользовались? Это
3: же, это же
8: радость не для всех регионов пока, что интернет и Новосибирск А, области, точно, Новосибирска это... нет
1: в этом списке, точно, да-да-да. Пока
8: нет, пока нет. Хотя, знаете, я обсуждал же с радиослушателями и 50 на 50. Даже не про пойдем, не пойдем на будущее. А про верю, не верю. То есть добрая половина людей скептически настроена еще. Детки говорят, ой, что это все там, значит, подстроят. Там галочки в интернете за нас подставят. А Вот такой настрой. Ну, а возможности по -по проверить пока не было.
1: Ну, вот про электронное голосование все никак я не мог дойти до этого комментария. А ведь Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, рассказывал нам об электронном голосовании. Давай
2: послушаем, что рассказывал электронным голосованием, знаете, очень странная история. Когда его не было еще в помине, все говорили, дайте нам срочно электронное голосование. Когда его дали, тут же начала, не будем говорить, называть оппозицию, обеспокоенные граждане. Причем грамотные, грамотные, технологически обеспокоенные граждане. Вообще, нет, подождите, на рабочих местах людей будут заставлять голосовать прямо у компьютера. Вы сделали еще удобнее, да, чтобы не на участке. Тогда, чтобы это преодолеть, сказали, а давайте дадим право людям переголосовывать, да, то есть вот он пришел, его, допустим, загнал ужасный работодатель, да, то есть заставил проголосовать за ужасную отвратительную партию. Он потом пришел домой и честно со светлым лицом переголосовал. По идее, ничего в этом криминального особого нет. Технически это очень любопытное решение. И чем еще онлайн-голосование интересно и хорошо, можно вплоть до последней минуты зайти, посмотреть, правильно ли указано в базе твой голос.
1: Ну вот, в общем-то, вадим. Герман Клеменко, mm -hmm. председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, видишь, сказал о плюсах. Так что будем надеяться, что на следующих выборах уже по всей России электронное голосование будет распространена, да но на все остальные регионы. Я удивлен, откровенно говоря, что только на 6, 6 же регионов да, было, участвовало, что но называется. вот Это пилот этой,
8: получает. Пилот на это, этой да, программе,
1: да. Насколько я знаю, очень популярна была эта услуга, очень многие пошли голосовать, а еще почему они, ну в смысле проголосовали посредством интернет-голосования. А потому что, потому что, ну вот если ты житель Москвы, по крайней мере, я знаю только про Москву. По, всей, по всему городу были развешены объявления специально о том, что значит, вам нужно зарегистрироваться на сайте мост.ру. И в день, в один из дней голосования проголосовать, то есть поучаствовать в выборах. Явку таким образом нагоняли. И потом будет устроена такая закрытая лотерея, и многие люди получат. Там порядка шести квартир разыгрывалось, много машин, там порядка 20, еще какие-то сертификаты. Вот. то есть людей подготовили к этому. Я мой вам как
4: провинциал
8: скажу, что о, вот в регионах многие недоумевают и удивляются. Во-первых, удивляются хорошему, насколько в Москве все организованное для людей. Но ну, это на самом деле так. С другой стороны, критически реагируют на то, что ну, вот им там, значит, санюшки раздают. А как же
1: мы? А как, как туре... же мы? Ну ничего, я думаю, что и до вас еще дойдет. Уточни, пожалуйста. Вот в Питер был богат на события. Там и кони ходили на избирательные участки. До да, Драк дошло. Инвалида какого-то, кандидата. Пытались. Он то ли сам себя приковал к скамейке, то ли его приковали к скамейке. Причем полицейские. В общем, много чего из Питера. Всяких разных новостей пришло. В Москве, ну и в других городах были свадьбы. И даже на выборы пришел... Ну, то есть, свадебная церемония прошла на одном из участков, молодожены пришли проголосовать. Представляешь, вот так вот. И пляски, я вижу, вот новость, конь в пальто участвовал в выборах. Представляешь, у вас не было коня в пальто или Трампа?
7: Трамп... А граждане не приходили Трамп... в пальто, потому
8: что прохладно. А граждане
1: приходили в пальто, я понял. Спасибо большое, Вадим Алексеевич.
8: У нас не было коня, но чтобы не отстать от других регионов, чтобы мне совсем-то не выглядеть бледно. Я скажу, что у нас в одной из прежних компаний, в компании по выборам мэра конь участвовал. То есть человек.
1: Мэр приехал на коне, что ли?
8: Ну, Матфи Коня с именем Коня заявлялся на выборы, заявлялся в качестве кандидата. Но это было раньше.
3: Но... А вот сейчас
8: все, все спокойно было. Ну, но был один значит, наблюдатель, который спрятался в кабинете уже после голосования. Потом, когда все ушли, он вышел и стал на видео снимать, смотрите, кабинет неохраняемый, любой желающий может зайти. Вот такой был. Кадр любопытный.
1: И последний вопрос вот к тебе, все, Вадим. Это. Уточни, пожалуйста, как ты считаешь, вот за кого больше всего проголосовали в твоем городе, в Новосибирске? За единоросов, за коммунистов? Может быть, еще за Но, уже
8: предварительные данные, они вполне репрезентативны. По одномандатным кругам у нас три мандата достаются «Единая Россия» и один «Справедливая России По спискам «Единая Россия» лидирует, дальше идут коммунисты, либерал-демократы. На четвертом месте у нас «Новые люди» и затем «СССР».
1: Ну, то есть, ну, понятно, Единая Россия. Но она, в принципе, по всей России, она абсолютный лидер, как я понимаю, за редкими исключениями, такими, как в Якутии, там КПРФ всех обошли. Друзья, я вам, кстати, вот какую вещь скажу. Когда мы говорим про коммунистов, вы сразу можете... Вы сразу должны понимать, что мы говорим именно про КПРФ, потому что на этих выбор, в этих выборах участвовала еще партия под названием Коммунисты России. Это отдельная партия, причем у них... Практически идентичный логотип с партии КПРФ. Вот так вот, если взглянешь, то сразу и не разберешься. Поэтому я думаю, что, кстати, таким образом, коммунисты России, возможно, не утверждаю, но... Некоторые голоса у КПРФ все-таки отняли просто за счет того, что кто-то там, допустим, не увидел. Вадим Алексеев, корреспондент «Комсомольской правды» из Новосибирска, был с нами на связи. Ну что ж, продолжаем обсуждать выборы, следить за ними. Вот, например, если я на сайте ЦИК сейчас зайду, тут есть специальная видеотрансляция заседаний ЦИК России. Ну то есть понятно, что прямо сейчас в эту минуту идет подсчет подсчет голосов, 47%, процентов уже почти 48% процентов набрала «Единая Россия», 21% за КПРФ, у ЛДПР в около 8, там плюс-минус, я думаю, ну, погрешности надо иметь в виду к этой минуте, чуть позже обновимся, посмотрим, что там, какие там данные. У «Справедливой России за правду», который Дмитрий Стешин предрекает скорый развал вот этим двум партиям, которые объединились перед выборами. У них почти 8%, то есть они сражаются с ЛДПР и могут даже обойти ЛДПР. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Я все-таки надеюсь, что все-таки они не разбегутся, потому что ну, разбежаться очень просто. Вы, если как-то устроили, в... если вы устроили вот это слияние, то, по идее, вы должны все-таки... С этим как-то как работать и продолжать жить. Ну, по крайней мере, есть у меня на это какая-то надежда. Если это все дело развалится торжественно, то от этого хуже-то только нам будет. И от этого пострадают те люди, которые доверились им и отдали свои голоса. Прилепин махнет, помашет всем ручкой и уйдет, не знаю, возможно, в губернаторы. Если ему предрекают, то это вполне реально, я еще раз подтверждаю. Еще раз озвучу вот, этот вот, вот это свое наблюдение. Если у нас в новостном пространстве появляется какая-то такая очевидная новость, то, скорее всего, она появляется там не просто так. И, скорее всего, безусловно, какая-то большая, высокая должность Прилепину в скором времени достанется. От себя могу пожелать ему только успехов и удачи, потому что Прилепин, как всем понимаем, человек... человек Многогранный и талантливый во всех своих многогранностях. Я за него не голосовал, и сейчас я его хвалю абсолютно просто так. Далее, друзья, я думаю, что в следующем часе мы уже будем читать ваши сообщения. Вы можете писать на любой из удобных вам мессенджеров: Телегу, WhatsApp, Viber или посредством SMS плюс 7, 967 200 ровно 9702.
7: Через несколько минут продолжим. Все мы дня.